0: Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos aos tapas libertários narrados por Peter Turgunier. Tapa por Hobbes o Tigre. Bandoleiro de toga rouba 88 milhões de Neymar. Um bandoleiro de togas aleatório, certamente carcumido por dentro pela inveja socialista determina que Neymar pague uma multa de 88 milhões, ou então ele vai roubar os bens do patrimônio do jogador. Além disso, o parasita burocrata age de forma impiedosa, colocando o pai e a mãe do jogador como corresponsáveis e sequestraram mais 36 dos imóveis da família, incluindo duas mansões, um helicóptero e dois aviões. Tudo isso porque o juiz inventou que uma determinada lei tinha que ser aplicada e não outra. Explico. A transferência do menino Neymar para a Europa foi feita via pessoa jurídica. Isso é perfeitamente legal e os impostos foram pagos devidamente, como pessoa jurídica. Embora não exista qualquer obrigação nesse sentido, o parasita é invejoso quer porque quer dizer que ele tinha que receber esse valor e pagar imposto como pessoa física. O problema é que não existe nenhuma regra em lugar nenhum da montanha de rabiscos positivistas parido pelos parasitas federais de Brasília que obrigue o Neymar a fazer isso. Ou seja, evidentemente se trata de elisão fiscal, ou seja, coisas que as pessoas fazem para pagar menos imposto, mas que não são proibidas. Mesmo essa manobra fiscal sendo autorizada pela máfia e descrita de forma porca no guardanapo sujo de banana, foi decidido de forma aleatória pelo juiz que não era válida para o jogador naquele momento. Palmas para a máfia, olha quanta coisa ele tem, mu, é óbvio que ele tem que nos dar mais dinheiro disso, mu, mu, viva o socialismo. O advogado do Neymar até pediu para que o processo seguisse em segredo de justiça para pelo menos não jogar essas decisões no público em geral, mas isso foi negado, pois aparentemente é um caso de interesse público. Sim, é lógico que a máfia tem interesse em assustar o gado, quanto mais a máfia conseguir arrecadar, mais ela vai se esforçar para fazer publicidade de cada pobre coitado que ela resolve pegar no pé. Pode ter certeza que, muito em breve, vamos ver notícias em letras garrafais, fulano de tal foi pego sonegando ganhos e bitcoin, de preferência vão fazer isso com alguma pessoa famosa ligada à área. O objetivo disso é, claro, colocar medo na boiada. Mas lembre-se, a única oportunidade de sobrevivência que temos é esconder tudo que for possível da máfia, porque esse papo de lei não quer dizer nada. Como o caso do Neymar deixa claro, rabisco aleatório é usado para te extorquir, mesmo que o que esteja escrito lá não se aplique exatamente no seu caso. Por outro lado, quando é para o rabisco limitar o governo, para impedir aquela gana arrecadatória dos parasitas, corrupção e essas coisas, o rabisco vai ser imediatamente ignorado, Gilmar Mendes vai mudar o entendimento dele, ou qualquer coisa assim. Lei é só um mecanismo de opressão do indivíduo, nunca limita os parasitas do estado. O caso Neymar é perfeito exemplo de como toda a máfia local é especializada em constranger, coagir, não importando o cargo do mafioso, seja ele juiz, policial, político ou o que for. Tapa sugerido por Repórter Libertário e escrito por Maximus Big Boys. Máfia de Boston testa robôs policiais. Direto da máfia de Homem Laranja Mal, surge uma notícia no mínimo inusitada. A polícia do estado de Boston está testando o uso de cachorros robôs para ações operacionais. Um vídeo atribuído ao próprio departamento de polícia, os robôs aparecem abrindo portas e entrando dentro de residências. O vídeo dos robôs, então produzidos pela gigante Boston Dynamics, claro, gerou polêmica. American Civil Liberties Union uma instituição norte-americana que prega a garantia dos direitos e liberdades individuais dos norte-americanos, questionou o departamento de polícia. A dúvida que o grupo pautou é até que ponto essas novas ferramentas podem ferir direitos civis e, principalmente, se elas vão portar armas. Apesar de todas as desculpas dadas pelo braço armado da facção estatal, o fato é que o dinheiro para comprar, manter e operar essas máquinas sairá, claro, do senhor Bovino Gadoso padrão de lá, sempre com aquela velha desculpa de ser para o bem comum, para a segurança de todos. Os dilemas éticos nesse caso são claros, como fica o caso do ação de um robô que age por inteligência artificial, ou seja, toma decisões por si só. Se ele matar alguém, vão colocar o, quê? o robô na cadeia? Não faz sentido. Se o robô com inteligência artificial tomar sozinho a decisão de invadir a sua propriedade e danificar alguma coisa, ou pior, tomar a decisão de dar o tiro e matar alguém, de quem é a culpa? Quem vai pagar o prejuízo causado pela ação do robô? O programador ou a equipe de programadores que criou a inteligência artificial? A pessoa que designou o robô nessa missão? O robô vai ser tratado como um ser senciente e pagar ele mesmo pelos danos? A visão anarcocapitalista disso é simples. Na ética libertária, o robô tem um dono. Assim como o dono de um cachorro responde pelos prejuízos causados por seu cachorro, da mesma forma, o dono do robô responde pelos crimes e prejuízos causados pelo robô independente se a ação foi antivista ou não pelo dono. Isso, lógico, fica muito mais complicado na lógica estatal, porque, em tese, o estado não tem dono. O fato é que, mais dia menos dia, vamos ter que conviver com esse tipo de dilema. Mas o fato dos robôs serem propriedades do estado é um outro problema em si. O pessoal mais velho vai lembrar fácil fácil de um filme chamado Robocop. Mas além desse problema, a ação estatal não é baseada numa lógica de mercado, então ela está fadada à ineficiência, ainda mais nesse caso onde não se sabe quais serão os reais desejos da máfia, em que ela vai usar esses robôs, e lógico, lembre-se, a máfia não hesita em se livrar de qualquer um que cause um pouco mais de incômodo para ela capa por Supremo Tripanossomo Federal. Bovinos estão plenamente satisfeitos com seu visor de realidade virtual. Não, caro leitor, você não leu errado. Uma notícia que parece ter surgido de algum filme tosco de ficção científica está virando a realidade na terra do ditador Baixin. Uma fazenda russa deu às suas vacas leiteiras óculos de realidade virtual, numa tentativa de reduzir a ansiedade delas e aumentar a produção de leite durante o inverno. E não é que funcionou? Nos meses de inverno, em que a produção caía muito, houve um aumento significativo porque as vacas passaram a imaginar que estão seguras em um pasto farto de verão. Cientistas russos já haviam fazendo experimentos onde testavam a produtividade de vacas leiteiras que ouviam música clássica durante a extração de leite, outras que não. A conclusão dos cientistas foi que as vacas mais relaxadas tinham uma produtividade consideravelmente melhor que as vacas estressadas. Após isso, investiram dinheiro na construção de óculos de realidade virtual específicos para vacas, onde o aparelho foi adaptado com as características estruturais das cabeças da vaca, e foram colocadas em todas elas. Cada aparelho recebeu um programa exclusivo com imagens que simulam um campo durante o verão. As vacas estão mais felizes agora, mergulhadas em sua bacia de meleca da Matrix, e os donos das vacas ficaram mais satisfeitos só colhendo os impostos, quer dizer, o leite dessas vacas. A coisa toda é incrível, mas pode-se fazer o caso de, pelo menos, a situação de exploração e ilusão do gado russo é explícita. Muito pior são as pessoas que andam aí pra cima e pra baixo com esses simuladores de realidade virtual na cara e nem percebem. Tá cheio de bovino gadoso aí que usa óculos igualzinho e nem percebe. É fácil reconhecer os bovinos que estão usando esses óculos. Eles falam coisas como o governo garante a segurança do povo. A nossa sociedade existe por causa do governo. O governo é responsável por nossa segurança. Saúde é um direito. Mu! Meu político preferido é o melhor. Mu. Mú... Felizes com a ilusão de que o Estado serve para alguma coisa, esses senhores bovinos gadosos andam por aí para cima e para baixo, gerando impostos em abundância para seus donos, até o dia que não produzirem mais o suficiente, quando virarão churrasco. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Agora você pode também ser membro do canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para mais informações. Nessa sexta-feira agora, teremos um outro collab com outro canal grande. Patrocinadores já podem ver o vídeo lá no Discord dos patrocinadores. Para o público, sai na sexta-feira à noite. Não perca. Em um outro anúncio, eu vou fazer um hangout lá no Discord dos patrocinadores só para patrocinadores amanhã, dia 3, às 8 da noite. Até a próxima.